0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Quoxati Podcast. Bienvenidos al episodio número 8. Obstinados y deschavetados. Qué difícil es reconocer que se necesita yo. Preludio. Quiero contarles hoy algo muy interesante e importante en mi vida. Tal vez es algo que siempre me ha acompañado. Vengo de una familia donde tradicionalmente se ha enseñado que parecer débil está mal, donde llorar no es una opción y quejarse es algo malo. Vengo de una familia que carga en sus espaldas una gran cantidad de sensaciones, dolores, enfermedades, conflictos y problemas y siempre se ha creído que está bien no hablar de ello, que está bien hacerle quite al asunto, simplemente pensar que nadie podrá ponerse en los zapatos del otro para tratar de comprender lo que a uno lo está afectando pero no me malentiendan. Tengo una familia maravillosa, que amo con todo mi corazón, pero sufro el fragelo de lo que es tratar de ser fuerte a toda hora, tragarse esos malos momentos y tener la necesidad de siempre demostrar que estoy bien. Hay algo claro, y es que no es necesario hacerlo, no es necesario ser fuerte en todo momento. A veces, sentir está bien, llorar, Contar acerca de alguna afección de salud física o mental está bien, porque todos al final de cuentas sabemos la importancia de saber que el otro que está al lado de uno tiene un bienestar, así sea tratando de entender su situación. De igual manera, no siempre tiene que ser uno el que lleva a, los, a, a cuestas los problemas del otro. A veces necesitamos de una ayuda externa. Alguien diferente que nos dé una visión objetiva y que nos ayude a descifrar ¿Qué es lo que está pasando realmente y cómo sobrellevarlo? Nadie se puede poner en los zapatos del otro, todas las formas son diferentes, eso es cierto. Pero también es cierto que no somos islas, que somos seres sociales, que hacemos parte de un grupo o de una familia y que siempre hay alguien que quiere lo mejor para nosotros. Tal vez solo hay que escuchar un poco más o atreverse a hablar un poco más. Sé que no me pasa solamente a mí o a mi familia, es algo muy común, pero a final de cuentas, qué difícil es aceptar que se necesita ayuda. Puntos de fuga. No se trata de ser victimista, ni que nuestra vida sea una telenovela, ni que todos nos debamos convertir en una especie de espiritistas que de sabemos predecir el futuro, o saber las pócimas de sanación física y mental. Se trata de lo que deberíamos pensar y sentir de nuestro rol que asumimos en cualquier momento dentro de un grupo y el impacto que tenemos en los demás. Yo mismo he cometido muchas veces el error guardarme una cantidad de cosas físicas y emocionales simplemente por creer que las puedo resolver solo o que no necesito ayuda de nadie para enfrentarlas. Y no es tan fácil como estas palabras. A veces esto lleva consigo una carga muy fuerte, que afecta lentamente el ánimo, afecta en el estrés, en la ansiedad, en la depresión o en cualquier trastorno que se pueda generar por simplemente creerse un superhombre o una supermujer. Aclaro, este concepto es algo narcisista. Estoy por encima de todo, puedo con todo y actúo bajo ese fin. Es que pedir ayuda o reconocer que se necesita ayuda no es de débiles. A veces llegar a ese punto donde realmente uno dice necesito de alguien más, necesito que mi familia me apoye sin juzgarme o necesito la ayuda de un profesional puede desgastar un montón y puede ser la decisión más fuerte que el mismo hecho de tragarse todo. Y es que el tragarse todo no es de superhombres o supermujeres. Es de humanos que se sienten con miedo a ser juzgados que sienten temor de parecer débiles, que sienten remordimientos por creer que al pedir ayuda están trasladando el problema a alguien más. Cada quien carga con su propio equipaje, pero este se puede aligerar un poco. Durante muchos años he sido una persona cerrada en cuanto a mi salud física y mental. He escuchado a mi madre millones de veces decir que yo solo me quejo cuando estoy justo para ir de urgencias al médico y que sabe que es algo grave y eso no está bien, para nada bien, no porque me tenga que quejar todo el tiempo, no, sino porque no estoy siendo consciente que el aceptar las señales de mi cuerpo y de mi mente me pueden ayudar a prevenir algo probablemente mucho más fuerte o más complejo y que mi familia y mi entorno más cercano está ahí, conmigo. Tengo más de 20 cirugías en mi cuerpo, Estaba a punto de morirme en unas tres ocasiones, cargo con una enfermedad autoinmune y otra genética y solo cuando el dolor se estaba convirtiendo en el motor de mis estados de ánimo emocionales y en lo físico que me estaba controlando me estaban llevando una mala calidad de vida sin bienestar fue que tomé conciencia y me quejé pasaron más de 5 años para hacerlo esto lo tuve que hacer durante mucho tiempo durante muchos años viví con dolor esa era mi normalidad y ahora que pude recibir ayuda, que me abría esto, no tener dolor es algo extraño, pero lo llevo día a día y lo disfruto a su manera. También durante muchos años sufrí de insomnio, dormía dos o tres horas a la semana y me estaba enloqueciendo, probablemente sin darme cuenta. Sufrí de depresión en algunas oportunidades de mi vida, angustia, ansiedad, estrés y siempre lo llevé conmigo como si fuera exclusividad de mi equipaje. Nunca pedí ayuda de manera tácita y esto me repercutió directamente en mi salud. No he mejorado muchas de estas cosas, pero ahora trato de hablar un poco más, de exteriorizar lo que siento. Trato de pedir ayuda a profesionales y poco a poco me voy enfrentando a todo aquello que me persigue durante muchos años. También he sido una persona que se preocupa mucho por los demás a lo largo de mi vida y me había dejado a mí mismo a un lado. No siento pena al decirlo porque también me cargaba con todo lo de los demás. Probablemente nunca dejaré esa naturaleza. Soy humano y me gusta ayudar a las personas que lo necesitan y me busquen. Pero ahora lo hago de una manera más consciente. Trato de cuidarme a mí mismo. Porque de nada me sirve intentar estar para los demás si no estoy bien conmigo mismo. Con esto no quiero decir que soy perfecto, ni mucho menos. Me equivoco constantemente a veces soy muy emocional, a veces soy muy racional, a veces quiero imponerme en algunas situaciones y por momento dejo que las cosas pasen con tal de no discutir, no me molesta hablar de mis problemas ni de mis defectos, hace mucho tiempo que intento reconocerlos y trabajo en ellos, para resolverlos cuando se puede o para minimizarlos, con el único fin de estar bien para mí, para mi familia, para mi entorno y perseguir eso que a veces de manera idealista llamamos felicidad a veces quisiera hacer más, ayudar más, servir de apoyo para más personas pero solo puedo hacerlo hasta el punto en que las personas quieren que lo haga no se pueden presionar esos momentos, todo llega en su momento para todas las personas eso sí, no hay que dejar pasar el tiempo la vida es ahora así parezca que se ha detenido por una pandemia hay cosas que uno puede manejar y está bien hay cosas que pueden ir creciendo sin que uno se dé cuenta y hay que atajarlas antes de que sea difícil. Y hay cosas que se nos salen de las manos. Y es ahí donde debemos tener la paciencia, sabiduría y humildad para reconocer que no debemos ser superhumanos. Somos simplemente humanos y tenemos que aprender a pedir ayuda en los momentos que nos dominan más de lo que nuestras razones y emociones pueden. A veces las pequeñas cosas para uno son pequeñas precisamente pero para otras son enormes y no podemos juzgar porque los zapatos nunca serán los mismos el cuerpo es un receptor de todas nuestras emociones y sensaciones y aprender a leerlo es importante nuestra mente nos da un cúmulo de información a la cual deberíamos colocarle más atención para comprender qué es lo que debemos hacer para nuestro bienestar a fin de cuentas esto se reduce a que somos seres obstinados que creemos que no necesitamos de nadie más porque nos lo han vendido como un estereotipo el hombre fuerte la mujer fuerte los niños no lloran los sentimientos no importan y muchas otras cosas más pero eso no es cierto somos obstinados y deschavetados por creerlo por creer que nadie se preocupa por nosotros o el extremo que si hablo y pido ayuda voy a preocupar a los demás lo que sabemos todos pero nos lo aguantamos es que lo que le pasa a las personas que nosotros queremos nos impacta de manera directa cuando es físico, lo sabemos, así no digamos nada. Cuando es por un trastorno mental, lo sentimos, así la persona que lo siente se encuentra en la negación. Uno siente al otro, y el otro lo siente a uno, pero somos tan obstinados que ese sentir compartido queda en una sensación momentánea, que no es más que un grito desesperado en silencio que busca no ser juzgado y que necesita de los demás. No está mal pedir ayuda, no está mal disculparse. Quiero empezar yo, quiero disculparme con todas las personas a las que no he entendido, a las que no he sabido leer, con quienes no he interpretado un momento o un espacio, a quienes no escuché cuando me buscaron. Quiero pedirles ayuda a todos ustedes. Cuando me vean mal, física o emocionalmente, pregúntenme, no les dé miedo. Aquellas épocas de absolutismo e individualidad han quedado a un lado, soy consciente de que somos seres sociales, de que amo a muchas personas y de que muchas personas me aman a mí estoy aquí para quien lo necesite y buscaré ayuda cuando lo requiera no me dejen hundir de nuevo en la infernal idea de creer que todo lo puedo resolver solo porque solo puedo decirles que he descubierto que existen muchas cosas que se me salen de las manos y que hay muchas personas dispuestas a poner su mano, a acompañarme a no juzgarme, a no presionarme y a recordarme profesionales cuando la situación lo amerite al final de cuentas, cuando se rompe el molde no es difícil pedir ayuda y tratar de cambiar lo que nos hace daño pero hay que romper ese molde maldito, genético y cultural que nos ha impuesto un deber ser por encima de todo de antemano quiero ofrecerme para todos los demás si sienten que puedo escucharlos abrazarlos, así sea de manera digital darles un impulso, darles mi opinión sin ser ley o mirar alguna solución que pueda requerir de alguien más cuenten conmigo lo haré con toda la objetividad posible y estaré allí sin juzgar. No duden en contactarme. Reflexiones finales El cuerpo es aquello que nos permite relacionarnos con el mundo, percibirlo y entenderlo. No lo dejemos en el último eslabón. Busquemos soluciones a nuestros males y entendamos que el bienestar también está con una buena calidad de vida. Escuchémoslo. Él nos dará toda la información necesaria. Por otro lado, hay que confiar en los profesionales que nos ayudan con nuestro cuerpo, si no confían en sus médicos, enfermeras o profesionales de la salud, personas que manejen procesos alternativos, chamanes, busquen a alguien en quien sí confíen y que les explique exactamente cuál es su afición. Es importante que exista una corresponsabilidad y que aquellas personas destinadas a tratarnos y ayudarnos nos den toda la información que requerimos para enfrentarnos a una posible mejoría. Préstele atención a la salud mental, los trastornos mentales funcionan de manera diferente y pueden irse incubando desde hace bastante tiempo, una pequeña idea o situación a la que no le paramos bolas puede crecer a tal punto de generar depresiones, estrés, ansiedad, ataques de pánico, fobias, algunos trastornos de estados de ánimo, trastornos alimenticios, trastornos psicóticos de personalidad, psicopatías o sociopatías, entre miles más que no podemos ni siquiera conocer. Si se siente sin ánimo, triste, con ganas de llorar, viva esa emoción, no la reprima. Si ve que se le está saliendo de las manos, pide ayuda. Una píldora puede atacar el momento, pero no atacará la verdadera razón de la depresión. Si su trabajo maneja altos niveles de estrés, dese de momentos es para salirse de esos espacios y genere momentos desconectados que le permitan regularse, buscar un equilibrio. Si el estrés pasa por otra persona, un jefe... Una persona es familiar, hable, lo cuéntelo, no se lo guarde, porque también se trata de que todos tenemos derecho al buen trato y al buen espacio, sea en el hogar o sea en el trabajo, que le genere tranquilidad. Recuerde que el estrés también es una enfermedad laboral. Si ya el estrés le ha desencadenado en demasiado angustia o deterioro funcional, busque ayuda. La ansiedad es algo que está carcomiendo a las personas actualmente. No le dé miedo a reconocer que puede tener pánico, temor o terror asociados a una situación particular. No todo el mundo interpreta el mundo de la misma manera ni vive las emociones de forma igual. Pensar, sentir e interpretar nos hace humanos, pero no tenemos que tragarnos todas nuestras emociones ni pensamientos. Si alguien lo juzga por ello, esa persona es una pelotuda, así que aunque parezca difícil, no le pare bolas. Existen muchas enfermedades físicas y mentales, muchas creadas por nuestra relación con el entorno o un contexto determinado. Hay que aprender a leernos y a cuidarnos y por supuesto a reconocer en cuáles momentos necesitamos pedir ayuda para enfrentarlos. Generemos una especie de ayudómetro que nos permita saber en qué momento ya las cosas se nos salieron de las manos y necesitamos de alguien más para enfrentarlo. Si sufre de alguna afección física, por favor visite a su médico profesional de salud, chamán, líder espiritual o ancestral en quien confíe, pero por favor no se medique solo. Es otro de los problemas que tenemos actualmente. Muchas veces algo físico que no se le resuelve nos lleva a un trastorno mental. Si sufre algún problema de tipo trastorno mental, busque con quién hablar, pide ayuda o busque una ayuda institucional. En el caso de Bogotá hay una línea, la alcaldía tiene la línea de atención que es la 106 o por WhatsApp pueden escribir al número 307 754 8933 que es de la Secretaría Distrital de Salud. Si creen que puedo ayudarlos yo, acá estoy. No juzgo ni tampoco me creo redentor. Solamente trataré de ver cómo le puedo aportar. Y si no aporta mi rol, buscaremos a alguien más. Con esto acabamos este episodio de KWX Cuboxati Podcast. Párele bolas a su salud mental y física. Síganme por favor en arroba camaleón enojado en Instagram, en arroba Andrés Novoa en Facebook o escríbanme a través de la plataforma PodNation. Si quieren, también me pueden escribir a través del correo gmail.com Nos encontramos pronto. Buena energía.